0: Es folgte ein Vortrag von Professor Dr. Ivo Hernandez beim Hayek Club Münsterland zum Thema Rentismus, Klientelismus, Sozialismus, der Fall Venezuela. Professor Dr. Ivo Hernandez wurde 1965 in Valencia, Venezuela, geboren. Er studierte Journalismus, dann Sozialpolitik als Master und promovierte in Politikwissenschaft mit Soziologie und Philosophie als Nebenfächer. Seit 2004 arbeitete er als Universitätsprofessor an der Universidad Simón Bolívar in Venezuela und der Universidad Central de Venezuela. Seit 2012 ist er Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster, wo er Kurse im Bereich der internationalen Beziehungen, insbesondere im Bereich der Erdölpolitik und der Erdölgeopolitik unterrichtet. Außerdem gibt er Kurse, die sich auf den Terrorismus und dessen Entwicklung beziehen. Inhalt des Vortrags. Der Fall Venezuela ist wahrscheinlich die größte Tragödie des 21. Jahrhunderts, die weder durch Kriege noch Naturkatastrophen ausgelöst worden ist. Das Land entwickelte sich von einem relativ hohen Lebensstandard für lateinamerikanische Länder zu einem Land der Armut und des Elends, das nur mit den schlimmsten Fällen in Afrika vergleichbar ist. Trotz einer der größten Erdölreserven der Welt und einer auch im Ausland prosperierenden Erdölindustrie mit Raffinerien und Benzinhandelsketten in Europa und den Vereinigten Staaten, ist das Land in eine Katastrophe geraten, in der die Venezolaner heute bloß ums Überleben kämpfen. Zahlen von mehreren NGOs belegen, dass ein großer Teil der Bevölkerung in den letzten drei Jahren durchschnittlich mehr als 9 Kilogramm unfreiwillig abgenommen hat. Professor Hernandez konkretisiert das auf zehn Kilogramm während des Vortrags. Um diese Tragödie besser zu verstehen, ist es wichtig, einen detaillierten Blick auf die politisch-ökonomischen Phänomene zu werfen, die die wirtschaftliche Freiheit lange Zeit eingeschränkt und behindert haben. Probleme wie eine übermäßige Abhängigkeit vom Öleinkommen, sowie ein Staat, der jede unabhängige private Initiative erstickte, die nicht mit den regierenden politischen Parteien verbunden war, zerstörten nachhaltig die Industriestruktur. Was übrig bleibt, ist eine verrottete Erdölindustrie.
1: Was uns für die letzten 20, 25 Jahre getroffen hat, Ist schwer, es ist schwer, das alles in 45 Minuten zu komprimieren. Daher habe ich ein paar Symptome gebracht, ein paar Elemente, und ich will nicht oberflächlich bleiben, ich will aber nicht so tief gehen, wir versuchen so in der Mitte zu sein. Rentismus, Klientelismus, Sozialismus, jeder, der sich mit liberaler Theorie beschäftigt hat, versteht ein bisschen davon. Rentismus, weil das Land von Erdöl vollkommen äh, lebt und gelebt hat. Klientelismus, weil der Staat kontrolliert diese Reichtum und natürlich hat so eine Klientelle entwickelt. Und Sozialismus, weil Venezuela ist ein perfektes Beispiel, nochmal hat nicht funktioniert, was die Sozialisten sagen. Sie haben das neu verkleidet, sie nennen das Sozialismus im 21. Jahrhundert, aber es ist immer noch der alte Wolf. Wo sind wir? Ich habe hier Copy-Paste und verschiedene Berichte, nur dass Sie merken mehr oder weniger wie die Lage, wie die Situation im Moment in Venezuela ist. Okay? Das ist zum Beispiel ein Bericht von einem bekannter Think Tank, das Venezuela durchläuft, die schwerste Inflationsphase in der Geschichte Lateinamerikas und der Karibik. Kalt und schmerzlos. Da sehen Sie, wie schwer die Situation ist. Natürlich kann ich auch sagen, jeder Information hier dürfen Sie auch im Zweifel halten. Warum? Weil, wie jeder kommunistische Staat, sind die offiziellen äh, Nummern, die offiziellen Zahlungen nicht so glauben. Das ist auch immer ein Thema. Die venezolanische Wirtschaft schrumpfte. Und dann gucken Sie mal, wovon wir sprechen. In den ersten drei Quartalen, das war letztes Jahr, 19,4 Prozent. Das ist schon was. Und nicht nur, dass das allein, sondern es ist das fünfte Jahr in Folge. Okay, also fünf Jahre, wo man sein national Produkt schrumpft sehen kann. Das ist ein Chaos. Und definitiv zwischen 13 und 18 sank das WIP kumulativ 47,8 Prozent. Warum ist das so? Wie wäre das jetzt passiert? Wie hat das passieren können? Das ist definitiv auch für uns ein Thema. Okay, warum? In Lateinamerika, wir haben verschiedene Krise so riesig erlebt, aber das war normalerweise mit Erdbeben, zum Beispiel IT assoziiert, mit Naturkatastrophen, mit, ähm, naja, Kriege doch vielleicht in der Geschichte <lacht> Lateinamerika. Wir haben nicht so viele, aber doch ein paar, und die haben doch das BIP auch so stark getroffen. Venezuela hat weder noch erlebt. Weder Naturkatastrophen, noch Kriege oder Konflikte. Überhaupt nicht. In den ersten drei Quartalen sank das Öl-BIP gegenüber des Vorjahreszeitraum 26,2. Und da sehen Sie, dass äh, das wird auch einen sehr zutreffenden Effekt haben Natürlich, nochmal, es ist ein Rentierstadt. Es ist ein, äh, wie nennt man das, wir nennen das so, ein Junkie-Stadt. Also wir leben nur von Erdöl als Hauptprodukt. Lebensmittel, als Kaufkraftverluste und der Zusammenbruch der Sozialdienste haben zu einer humanitären Krise. Gucken Sie mal, weil das sind nicht zufällige Begriffe. Eine Krise als humanitäre Krise zu nennen bedeutet, wir haben verschiedene Symptome erreicht und das ist der Fall in Venezuela. Ich, komm, ich werde das später ergänzen, jeder Punkt hier. Ich habe das nur so als so Vorspeise hier gebracht. Im April die Beamten der Vereinten Nationen reden über 90 der Venezolaner in Armut. 7 Millionen von denen humanitäre Hilfe benötigen. Das Problem ist, der, diese Regierung Maduro erlaubt nicht, die Hilfe reinzugehen. Das ist auch ein Thema, das werden wir auch später sehen. Aber es ist schon eine Diagnose, und ich würde sagen, das sind immer konservative Nummern. 7 Millionen. Okay? 7 Millionen. Fast halb von NRW. Die Gesundheitsindikatoren, insbesondere die Kinder- und Muttersterblichkeit, haben sich verschlechtert. Krankheiten wie Diphtherie und Masern sind zurückgekehrt und haben sich ausgebreitet. Zurückgekehrt. Sie waren nicht mehr da. Sie sind schon. Und da merkt man sofort diese Unterentwicklung, wenn man nicht die richtige Gesundheitspolitik, Impfungspolitik und so weiter in einem Land hat, sondern man verliert das. Okay? Eine anderer Seite der Krise. Sie, äh, 4,3 Millionen Venezuelaner haben das Land verlassen. Und das ist nicht vielleicht der Nummer, es ist doch mehr. Das war letztes Jahr. Okay? Diese Nummern, ich habe das überprüft, es handelt sich um 5 Millionen heute. Ich bin eine von denen. <lacht> ja, selber. Ja. Äh, Migrationsströme können zu nehmen, definitiv nehmen sie zu, definitiv. Das kann man nicht stoppen, weil... Statt Kuba ist Venezuela keine Insel. Das Thema mit Kuba ist, dass die Kubaner eine Insel sind und nicht nur das, sondern sie sind von Haier. Das ist voller Haier, diese ganze Ozean in der Nähe von Kuba. Bei uns gibt es nicht. Das heißt, die Leute werden zu Fuß das Land verlassen. Und tun sie das, wenn sie das können. Aber die Regierung ist auch kreativ dagegen. Ich habe die Diagnose von Michael Langer, der ist zuständig für die Friedrich-Eber-Stiftung in Venezuela. Ja. Das, ich habe das einfach copy-paste gemacht von seiner Diagnose. Er sagt, ein Dies, es ist interessant, dass ein Sozialdemokrat so eine sozialistische Stadt so bezeichnet. Das ist super interessant. Ein dysfunktionales Wirtschaftssystem. Okay, Weil Die Sozialisten haben nicht Bad Orlesjörg von 59 verstanden. Daher denken sie immer noch im Klassenkampf in dieser Sache. Ein dysfunktionales Wirtschaftssystem leidet unter den Auswirkungen der Rentenökonomie. Das Sozialprodukt schrumpft seit über drei Jahren. Er hat das in 2017 geschrieben. Gespaltene Wechselkurse, das ist typisch in Sozialismus, das findet man die offizielle Wechselkurse und dann die schwarze und die andere da. Kontrollierte Preise, provozierende Spekulation, Entschuldigung. Versorgungsimpresse und eine galoppierende Inflation, galoppierende Inflation, die größte Inflation der Welt, Millionen groß. Die wirtschaftliche Misere ist längst schon zu sozialer Krise geworden, also von Wirtschaft sind wir hm. zu die sozialen Ebene schon gekommen. Was haben wir heute, wenn wir nach Venezuela gehen? Wir haben schon ein Chaos, wir haben zwei Präsidenten, wir haben zwei Parlamenten und wir haben zwei oberste Gerichte. Und das ist das Interessante. Eine Verfassung, zwei Präsidenten. Okay? Es gibt natürlich Verfassungsnormen und dann denkt man, okay, Maduro sollte nicht mehr Präsident, ist aber nicht. Guaido wurde von der Verfassung, ist es Nationalversammlungspräsident, die Verfassung sagt, okay, Nationalversammlungspräsident sollte Präsident sein. Viele Länder, unter anderem Deutschland, erkennen Guaido als Präsident, aber die Macht liegt immer noch bei Maduro. Ein Chaos. Es gibt eine Nationalversammlung, noch dazu eine nationale verfassungsgebende Versammlung, die keine Verfassung schreibt. Aber wurde Per dekret von Maduro genannt. Ich brauche einer Versammlung. Daher rufe ich ein. Warum nicht? Zwei oberste Gerichte, einer in Venezuela und einer im Exil. Einer in Miami. Sie versuchen das Beste. Rentismus. Das Land leidet von Rizismus, aber das ist nicht neu, das muss man ganz im Ernst sagen. Venezuela hat eine lange Geschichte davon, es ist ein Land, das hätte äh, sa- äh, seiner Reichtum besser investiert, investieren können, hat aber nicht. Der Fall Norwegen, natürlich tut es weh für fast alle Petrostaaten, weil die Norweger haben etwas ganz Besonderes gemacht, sie haben dieses makroökonomisches Fund, wo sie das extra Geld einfach sparen, das kann kein anderes Land tun. Das haben wir nur die Norweger gut getan. Kein anderer Petrostadt hat das bis jetzt. Wir haben alle diese Fond gehabt, aber es ist immer ein Korruptionsbrille, was sie haben. Heute macht Öl, nun gucken Sie mal, 95 der venezolanischen Exporte. Fast alles. 50% der Staatseinnahmen und 30% der BIP direkt aus. Das ist brutal ist alles. Es okay? ist wie Sauerstoff. Sozialistische Produktionsmodell hat die Rentiermentalität und die sogenannte Dutch Disease, das ist die Abhängigkeit an ein besonderes Produkt als Einkommenform, verschärft. Und die ständigen Enteignungen haben Investoren in praktisch alle wirtschaftlichen Sektoren verschreckt. Diese, diese, dieses Wort, und bitte entschuldigen Sie mich, wenn ich, ich habe das vielleicht doch nicht so gut übersetzt, das habe ich so relativ schnell gemacht, weil es auf Englisch geschrieben Enteignungen, typisches sozialistisches Wort. Und was passiert, wenn Sie jemanden enteignen? Okay, Sie nehmen das, aber der Staat kann nicht produzieren. Das heißt, es werden zwei Personen pleite, der alte Besitzer und die Industrie, weil der Staat kann das nicht tun. Nur, dass Sie merken, wovon ich rede, das ist auch alt. Aber gucken Sie mal, das ist fantastisch. Es ist fast eine, eine parallele Figur. Und das ist die Entwicklung der Rohölpreise Roh- ne? und Bruttoinlandsprodukt. Und da sehen Sie die perfekten Beziehungen miteinander. Okay? Man nennt das ein Roller Coaster. Preis nach oben, da haben wir dicke Kühe. Preis nach unten, dünne Kühe. So wie der Bibel. Und so sagt man das. Das ist unglaublich, aber wie Sie schon sehen, es ist. Nicht Neues, muss sagen, diese Krankheit ist schon lange bei uns gewesen. Er hat sich verschärft, natürlich. Man merkt, das. zwei sind, mehr oder weniger hier, 2001, das ist die Regierung Chavez und so weiter. Merkt man, das ist absolute Abhängigkeit. Dann kommen wir zu, äh, vielleicht haben Sie nicht davon gehört, oder vielleicht doch. Das, hat, das haben verschiedene, aber einer der Berater Chavez ist ein Deutscher, der wohnt in Mexiko. Vielleicht kennen Sie den Mann, Er heißt Heinz Dietrich, ist Professor in der mexikanischen Universität UNAN. Er war einer der Berater, Berater Chavez, der hat vieles gesagt, jetzt ist nicht mehr bezahlt und jetzt ist er nicht so zufrieden mit seinen Ergebnissen. Aber das waren zum Beispiel die Rezepte, für die, die Sozialismus kennen, überhaupt nicht neu ist. Das Thema ist, und das ist auch faszinierend, dass die Leute vergessen, wie Sozialismus funktioniert. So, die Leute, sogar in Deutschland, haben sogar die DDR vergessen. Niemand erinnert sich daran. Und was komisch ist, wir haben einen Film vor zehn Jahren in Venezuela äh, gesehen, das war das Leben der Anderen, vielleicht haben Sie davon gehört, auf Spanisch. Und dann gucken Sie mal, wie die Leute spielen. Und das, ist, das erzählt vieles. Das Leben der Anderen heißt auf Spanisch La vida de los otros. Also mhm. das Leben der Anderen. Was haben die Leute übersetzt? Nein, nein, nein. La vida de... Nosotros. <lacht> Unseres Leben. Weil so leben wir. Jeder spioniert jedem. Niemand kann niemandem vertrauen. Wer weiß, wer bist du? Warum bist du hier? Ich weiß es nicht. Man redet nicht so viel. Man redet nur das Notwendige. Die Ziele. Das ist unglaublich. Auf dem Gebrauchswert, die Wertstheorie basieren niemand, die Demokratie, bla 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 bla. Bla bla. Also, das fliegt nicht, liebe Kommilitonen, Kollegen. Das das, das aber immer noch kann man Geld damit verdienen. Und das, dafür ist ein, ein lebendes Beweis. Okay? Der rational, ethisch, ästhetisch selbstbestimmte Staatsbürger als kritisch verantwortlich Subjekt. Und das einfach so. <lacht> Unter anderem. Natürlich, Chavez hat sowas gekauft. Was haben sie getan? Sie gehen zurück zu diesen geplanten Wirtschaftsformen. Immer noch. Und dann kommen wir zu den folgenden Ergebnissen. Sozialismus der 21. Jahrhundert. Erster sozialistische Plan, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Nation. 2017, 230 Mit viel El- Erdöl-Geld hinter sich. Also Petrostaten, die Sozialismus unterstützen. Ich habe die Internet-Website hier. Plan Simon Bolivar, haben die das uns verkauft, hat ein zweiter Teil, Nationalplan 2013, 2019, Übergang zum Sozialismus, es ist immer ein permanenter Weg, und man, man geht nicht, es, es gibt keinen richtigen Sozialismus, man ist immer unterwegs dahin, <lacht> und, und, und was interessant davon ist, es ist unglaublich, dass Sie sehen, der Unterschied zwischen den beiden, man sagt, das sind zwei Pläne, Pläne sind Bücher, Bücher, Papier, Ja, nein, Das wurde zum Gesetz. Okay? Das erkläre ich in einem Moment. Ich habe nur eine Copy-Paste der erste gemacht, dass Sie sehen, wie poetisch das klingt. Poetisch, weil es nicht anders ist. Neue sozialistische Ethik. Höchstes soziales Glück. Okay. so Glück in der Verfassung, okay? Wir müssen glücklich sein. Revolutionäre Protagonisten, Demokratie, sozialistisches Produktionsmodell, der alte Dinosaurier lebt immer noch, Jurassic Park und so weiter, ne? neue nationale geopolitische Rahmenbedingungen, globale Energiemacht, das sind wir im Moment, neue internationale Geopolitik, das 2017, 2013. 27, 27, und wie gesagt, Teil 2 wurde zum Gesetz erbracht. Gesetze, der Plan der Partei. Es ist nicht mehr zu diskutieren. Es ist ein Gesetz. Es ist kein Vorschlag. Gucken Sie mal, was in einem Land passieren kann, wovon weniger berichtet haben in Europa. Weil man muss zugeben, so viele Europäer lieben eine Revolution im Fernsehen. Das muss man auch zugeben. So viele Länder sagen, oh, guck mal, was da passiert. Das auch unglaublich. Noch ein Bier.
0: <lacht>
1: und das wissen wir also das Land hat vieles erlebt äh, dieser Mann hat eine riesige Berge von Erdöleinkommen verschwendet in solche Idiotismus aber so ist es Dietrich war später natürlich wie alle Sozialisten enttäuscht von den Ergebnisse. und das, das ist nicht was ich meinte ihr habt das vermasselt anstatt eines Sozialismus das ist Copy-Paste von ihnen das ist nicht meins Entwickelte sich in Venezuela eine Klientelwirtschaft, sage es nicht. Oder? Die Chavisten süchteten eine eigentliche privilegierte Herrschaftsschicht heran, welche sich nach dem Verlust der parlamentarischen Mehrheit in 2015 mit allen Mitteln an die Macht klammerte. So sieht man nochmal diesen alten Kreis: Ähm, man muss zum Sozialismus gehen, man ist unterwegs zum Sozialismus. Und danach, es war kein richtiger Sozialismus. Es, ist nicht, nie, es, es gibt keinen Sozialismus, der richtiger Sozialismus ist. Immer gibt es einen Fehler, ein Problem oder sowas. Egal wie viele Leute sterben, egal wie viel Elend wir vermehren, egal wie, viele, wie viel Chaos, es ist nicht richtiger Sozialismus. Ähm, ich habe das auch von diesen ähm, Gesetze, weil es gibt auch diese... Kommunalstaat, aber aufpassen, Das hat nicht mit Deutschland zu tun, die Kommunen hier. Nein, die Idee von Kommunalstaat kommt aus Kuba und das ist die Idee von Kommunen ähnlicher, aber nicht gleich so die Genossenschaften, die vorher wir auch hier kannten. Es ist an die Kommunengesetz basiert, es ist nicht in der Verfassung und da sehen wir auch diese Duplizität von Normen, die nicht mehr in der Verfassung sind. Aber man hat diese Willkürlichkeit permanent als Normen. Man sieht das. okay? Wird das parallele Struktur zum Staat gesehen. Damit versuche ich zu so erklären, wie kann man so ein Chaos erreichen. Das sind verschiedene Symptome. Vielleicht sagen Sie, Ivo, das hat nicht damit zu tun, es ist nicht genau verbunden. Es ist doch. Es ist das typische, diese typische, äh, wie könnte man sagen, Verrücktheit. Die permanent zum herrschen im sozialismus ist wo man nicht genau weiß wer hat was getan wie funktioniert es funktioniert es läuft und die leute gewöhnen sich daran das ist das schlimmste ich habe ich, ich wollte von verschiedenen symptomen hier diskutieren ich habe zwei großen genommen zwei typische auswirkungen von einem chaos hungersnot und migration und nicht meine meinung hier zu äußern habe ich ein paar Nummern gebracht ich dachte wir vielleicht können wir darüber reden. Die äh, Michelle Bachelet, eine chilenische ehemalige Präsidentin, im Moment sie arbeitet als Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Sie hat gerade einen Bericht geschrieben, gerade meine ich zwei, drei Monaten, Und da sehen Sie, wie äh, trocken die Lage ist. Im Jahre 2018, 2019 verschärfte sich die Wirtschaft und die soziale Krise weiter. Da die Wirtschaft weiter schrumpfte, nochmal das Wort, sie kann nur bestimmen, was alle wissen. Die Inflation und die Höhe schoss, und die öffentlichen Einnahmen mit dem dramatischen Rückgang der Ölexporte sanken. Und die Venezolaner sind mit einer Reihe von miteinander verbundenen Verletzungen ihrer wirtschaftlichen und sozialen Rechte konfrontiert. Wirtschaftlichen und sozialen Rechten. Wir hatten die. Wir kannten sie. Wir sind vorbei. Noch dazu, und das ist nochmal Copy-Paste von diesem Bericht, das auf Englisch habe ich das selber übersetzt. Sorry, wenn das komisch klingt. Ich habe mich in die deutsche Sprache verliebt. Ob die Sprache mich zurückliebt, ist. Ich, ich bin total in die Sprache verliebt. Ich sage, wow, das ist so wie altkrieg, das ist sehr schön. Die Sprache guckt und sagt, hm, kennen wir uns? Ja. Na ja. Aber man versucht es, okay, ich gebe nicht auf. Uh, Im April 1992, Sie, gucken Sie mal, das guck, ist unglaublich. Mindestlohn 7 Dollar pro Monat. Mit einer Inflation von über 1 Million Prozent. Sieben, was kam, das sind so wie 5 Euro. Was kam man damit? Ich war vor letztes Jahr so also einem Jahr in Indien gewesen. Das ist mir in Indien so. Vielleicht doch besser Indien. Unglaublich. 4,7 Prozent des Grundnährungsmittelkorbes kann man damit bezahlen. Und da werde ich Ihnen, sehr verehrtes Publikum, was erzählen. Ich habe vor ein paar Jahren, so lange her, dieses Film Jurassic Park gesehen. Und von dem Film, ich habe fast alles vergessen, nur ein Satz ist geblieben. Das ist dieser Mathematiker, der da war, wurde als Gast gebracht, und da hat der Biologe erklärt, ja, wir haben diese Dinosaurier hier gemacht mit der Technologie, blablabla. Und dann der, der hat er gefragt, wie macht ihr, dass sie nicht sich nicht vermehren, dass wir nicht also die Kontrolle verlieren über diese Tiere. Und dann, die sind alle weiblich, wir kontrollieren das Geschlecht, hat der Biologe gesagt. Und der Mathematiker hat das super, super klug gesagt. Life always finds a way. Das Leben findet immer einen Weg und so machen die Leute den Sozialismus. Trotz dieser unglaublichen Situation leben die Leute. Die Leute werden weiterleben. Das Leben findet einen Weg. Aber wie, das wollen sie nicht wissen. Das ist sehr grausam. Aber die Leute leben. Trotz aller Sachen. Es entwickelt sich, es ist unglaublich zu sehen, wie wirtschaftliche Situationen entwickeln sich neu. Die Leute finden Ressourcen, Ideen, eine Kreativität, die eigentlich nicht sein sollte. Weil sowas braucht man nicht. Man hätte das Einkommen, ein, ein, ein genügendes Einkommen, mindestens sicher haben. Haben sie nicht. Die Verfügbarkeit von ausreichend hochwertigen Lebensmitteln ist unzureichend und so weiter und so fort. Wem treffen wir, wenn wir sowas tun? Die Schwächste von der Gesellschaft. Die Kinder. Okay. Die Rentner. Die schwangeren Frauen. Und so vermehrt sich eine Krise für neue Generationen. Viele zuvor kontrollierte und eliminierte Krankheiten, einschließlich durch Impfung vermeidbare Krankheiten wie Masern, Diphtherie, und so, sind wieder aufgetreten. Nochmal, was wir schon gesehen haben. Denn es ist doch interessant, weil Venezuela war einer der ersten Länder, vielleicht wegen Erdölz auch, einer der ersten Länder, zum Beispiel Malarien, weg hat. 1941. Das ist unglaublich. Das Land, ich denke sogar mit Polio, waren wir besser als Deutschland. Wir haben kein Polio mehr. In der Mitte der 40er Jahre. Das ist unglaublich effizient. Alles weg. Man kann sich abwickeln. Was kann man? Entwicklung ist keine Garantie. Das habe ich von den Kollegen in Deutsche Welle genommen. Gucken Sie mal. Okay. Veränderung des venezolanischen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr: Minus 18 Prozent. Das muss man erleben. Und wie weiß ich das? Weil ich schon immer noch Familie da habe. Und da kann man die richtige Übersetzung, vergessen Sie ökonomische Graphics und so weiter. Und dann gab es, einfach mit dem Cousine zu so sprechen, mit Mama zu so sprechen, das reicht. Und dann kommen wir zu der sogenannten Maduro-Diät. Okay? Bevölkerung hungert. Maduro ist dicker jeden Tag. Aber das ist auch Copy-Paste von einer deutschen Zeitung Ich sage das einfach, weil das ein Journalist ist. Sie hat dieses, dieses Maduro-Diät von Venezuela genommen Das 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 fertige Amt warnt die Reisende vor Versorgungsnotstand gewaltsamen Auseinandersetzungen akuter Knappheit an Banknoten Banknoten Es sind billiger Das Papier ist teurer also, was sie wert ist, sind. Einheimische sprechen bereits von dem Maduro-Diät, weil sie haben natürlich diese prekäre Lage und sie haben im Durchschnitt 8 Kilogramm im Moment sind das 11. Körpergewicht im vergangenen Jahr verloren. Wollen Sie das besser sehen? Das ist hier von der World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation. Sorry, dass es auf Englisch ist, aber das ist ein Bild und ich habe das einfach copy-paste hier gebracht. Data 2017, 2018, The die Changing Diet, da sieht man 11 Kilos im Durchschnitt. Wem treffen wir? Wir treffen die Kinder, wir treffen die Rentner, die alte Leute, die nicht mehr sorgen und sich versorgen kann, das Essen und so weiter. 85% der Leute sagen, wie können nicht die Medizinen für chronische Krankheiten. Denken Sie bitte an die Diabetiker. Jeden Tag Insulin spritzen muss. Denken Sie an die Leute, die HIV, denken Sie an die Leute, die verschiedene chronische Krankheiten, die in unserer Gesellschaft ganz normal leben können und ganz normal lebten da. Nicht mehr. Okay? Wie gesagt, ich habe hier über Malaria gesprochen. 406.000. Ich habe Malaria gehabt. Aber wo war ich? In der Dschungel in der Nähe von Brasilien, nicht in Venezuela. Ich war in der Nähe von Guyana, Brasilien, der Dschungel, da kriegt man das. In Venezuela gab es nicht. Aber jetzt, uff, fast halb Million, unglaublich. Und es gibt noch mehr, ich bin mir sicher, das sind mehr. Das bedeutet, wir haben keine Medizin und wir haben Leute, die davon sterben. Natürlich, Lebenserwartungen, sorry, wenn ich pessimistisch klinge, aber ich kann nicht anders, also man kann das nicht... Es gibt kein Facelift dafür, das ist die Wahrheit. Lebenserwartungen senken. Und man kann trotz die Verbergung von Daten und Informationen, man muss es merken, ne? die Zahl der Todesfälle von verschiedenen Krankheiten und so weiter. Und ich habe, wie gesagt, zwei oder drei Krankheiten als Beispiel genommen, aber es könnte andere sein. Damit sage ich hier, äh, es hat von 5, 550 auf... 537, was im zu anderen Länder der Region steht, blablabla, bla bla, die Sterblichkeit wächst. Ist für Venezuela, das hätte nie so sein sollen. Wie gesagt, wir haben keine Naturkatastrophe erlebt. Es ist nichts passiert. Nichts außer Sozialismus. Malaria, haben Sie das gesehen. Tuberkulose. Tuberkulose. Das bringt Erinnerungen von der Vergangenheit. Unglaublich. Also ich muss selber sagen, ich kann nicht mich davon erinnern, so, sowas. Tuberkulose Inzidenzrate 2017 ist die höchste in Venezuela seit 40 Jahren. Also das Land hat sich so entwickelt. Dann kommen wir zu der zweiten oder die zweite Tragödie oder das zweite Problem. Dieses Thema hat einen, das ist ein Nachteil für die Regierung Maduro's, Weil Ernährungsprobleme Hungersnot, das kann man gut verbergen. Das kann man. Man kann das irgendwie ja ein bisschen Photoshop tun, soziales Photoshop. Das kann man tun. Mit guten Zeitungen und guten Kumpels in der internationalen Medien. Aber Migration, das kann man nicht verbergen. Das ist eine Träge und das kann man absolut wahrgenommen werden und gesehen werden. Die Stile und wachsende Träge, das habe ich Ihnen genannt. Die Venezolaner, und das muss man auch sagen, wir hatten keinen Hintergrund über Migration. Wir waren immer ein Migrationsziel. Venezuela war ein Land, wo die Leute einfach ein Zuhause gefunden haben. Viele Deutschen sogar. Viele Europäer, verschiedene Regionen. Das ist seit dem 19. Jahrhundert. Gehen Sie nach Bremerhaven dann sehen Sie, wie viele Leute Venezuela als Ziel hatten. Das ist unglaublich. Aber jetzt, das Land hat sich absolut geändert. Und die lassen, verlassen das Land. Die Gesellschaft natürlich hatte keine Mechanismen, wenn überhaupt, Menschen bei der Migration zu unterstützen. Wie kann ich? Was können wir tun? Andere Länder hatten das vorher erlebt. Und das wäre schon einmal mehr. Venezuela hatte das noch nie erlebt. Es gibt kein Venezuelaner. Ich gucke mal in meiner Familie, die Generation hinter mir. Wer hat das Land verlassen? Hm? Ich bin der Erste. Also zum Studium. Mein Papa ist nach Frankreich gegangen. Das war's. Aber ein paar Jahre und dann zurück. Aber so die Idee, das Land zu verlassen und nicht mehr zurück. Puh. Einfach ist das nicht. Ähm, nicht alle Venezolaner, natürlich tun sie das als Flüchtling. Manche haben natürlich äh, an, an die Familie, die, die Opa, der Opa, sorry, der Opa war Spanier, der Opa war Italiener, dann haben sie einen Pass von der EU gekriegt und so jeder hat versucht. Ein Weg dazu, die Bewegungen haben natürlich viele Möglichkeiten, aber die, Ärm- die Ärmste von den Ärmen muss sie dazu führen. Wovon oder wovor haben sie Angst? Natürlich die Unsicherheit, Kriminalität, äh, Mangel an Nahrung, Medikamenten. Jede Krankheit, die wirklich nicht so bedeutend sein muss, kann tödlich sein. Hochblutdruck? Wer hat das nicht? Wenn Ihnen nicht Tabletten, ein kleines Tabletchen, und das war's. Darum denkt man nicht mehr, dann was passiert? Dann kriegen Sie entweder schlechte Medikamente, von, von Indien oder von so, ich weiß nicht wohin, wo diese Labor zweifelhaften Ergebnisse haben, und dann am, eines Tages kriegen Sie keinen mehr. Ja. Und dann gibt es Probleme. Ich werde jetzt ein paar Beispiele geben. Das ist diese Tragödie. Denken Sie, da wir das ein bisschen hautnah sehen, sehr verehrtes Publikum. Deutschland hat vor, wir sind 2019, am 2015, 2016, haben wir fast eine Million Migranten gekriegt in Deutschland. Es handelt sich meistens von Syrien und ein paar Leute aus dem Maghreb. Und das war eine richtige Krise für Deutschland gewesen. Es hat sogar die Regierung Merkels auch gut bewegt nur Kolumbien allein hat mehr als eine Million Venezolaner gekriegt. 1,3 Millionen. Und vertrauen Sie mir, die Wirtschaft Kolumbien ist nicht die Wirtschaft Deutschlands. Das ist ein Chaos. So, wie kann ich plötzlich in zwei, drei Jahren 1,3 Millionen Menschen bekommen? Und diese Menschen kommen in absoluter Notsituation. Das sind die Menschen, die nicht zum anderen Land gehen können. Sie haben nur die Grenze, die wir feiern. Normalerweise zu Fuß. Okay. Und dann natürlich die anderen Länder. Das ist die sogenannte interne Migration. Ähm, hier findet man viele von diesen United Nations Offices und so weiter, weil das ist ein permanenter Durchgang von Menschen. Permanent. Sie verlassen das Land, wie sie das können. Okay. Nicht zu vergessen, dass Sie ein bisschen Geografie kennen. Hier sind die Anden, das heißt, es kann hier auch ein bisschen kalt sein, die Gebirge von Andes. Copy-paste von der United Nations Refugee. Und da sehen Sie mehr oder weniger alle diese neuen Büros, die Sie da haben, als Not, diese Menschen zu helfen. Manche sterben, weil sie wirklich nicht die richtige Kleidung haben, nicht das Essen haben und so weiter und so fort. Dann versucht die United Nations so ein bisschen zu helfen. Die Regierung hilft nicht so viel. Die Regierung Maduros. Deswegen haben wir eine Krise. Es gibt auch das Thema, da sind sie fast alle Grenzpunkte. nach Brasilien, weil hier wird nach Brasilien. In der Nähe von hier ist Manaus, das ist eine Hauptstadt hier in Brasilien. Und ansonsten Guyana, das englische Guyana. Und ansonsten versuchen sie das Land mit Boats oder sowas nach Trinidad oder so zu verlassen. Da kommen die Amerikaner, die versuchen auch zu helfen. Und es gibt ich habe das Copy-Paste von USAID genommen, eine regionale Krise, und dann geben sie Geld. Ähm, es hätte was anderes, nur also nicht nur Geld, sondern was anderes, vielleicht auch sein Köln. aber im Moment helfen sie so, wie sie können. auch wie das, die Regierung das erlaubt. Okay. Ähm, Dokumentation und irreguläre Einreise. Als Migration allein wäre nicht so ein Problem, da haben wir ein Dokumentationsproblem dabei. Es ist schwer, Dokumente zu kriegen in sozialistischen Länder. Es ist nicht so einfach. Die meisten Migranten, das haben wir schon gesagt, sind mit dem Bus, mit dem Flugzeug, zu Fuß oder per Anhalter. Neben, sie nehmen, wir nennen sie die Caminantes, weil sie zu Fuß einfach gehen. Aber der, das Problem ist, dass sie haben, die Dokumente sind nicht, nicht die richtigen Dokumente, das Land zu verlassen. Pässe gibt es weniger. Die Befragten, weil das, da gibt es eine Umfrage von UNHCR. Ich habe diese Umfrage bei mir. So, also alle das hier hat Dokumente hinter sich. Ich habe nur das für 45 Minuten eingepackt. Aber die Quellen habe ich. Die Pässe, weil das gehört zu dieser Umfrage, die Befragten haben schwierige schwierig, schwierige Probleme geteilt bei der Erhalt und oder Erneuerung ihrer Reisepasses. Reisegenehmigung für Kinder, das ist auch ein Thema. Gucken Sie mal, das ist typisch. Typisch Sozialismus, das ist super interessant, wie Sie das mal? Ein. Notarielle Reisegenehmigungen für Kinder werden nur in Venezuela ausgestellt, wenn beide Elternteile anwesend sind. Sonst nicht. Ne? Natürlich, das Problem ist, 56 der Befragten geben zu, dass einer von der Familie ist schon weg ist. Nein, nein, aber da müssen die zwei kommen. Man, es gibt ein Altersspruch, das nicht sozialistisch ist, aber es kommt von einem ehemaligen Präsident in Lateinamerika. Er sagte einmal: Für meine Kumpels alles, für meine Feinde die Gesetze. Und das erklärt vieles, wie das hier funktioniert. Meine Kumpels alles, die Gesetze. Die Gesetze, laut die Gesetze. Und dann sehen Sie das Problem. Es ist auch ein regionales Problem. Warum? Weil da kommen, kommt eine Welle von Millionen Menschen, die nur einen Ausweis, ein lokales Ausweis haben. Und die Ausweise in Venezuela, besonders diese neue sozialistische Ausweise, sind super, super einfach falsch zu machen. Kann man verfälschen mit einem Drucker oder sowas. So Diese Identity Card, die Sie hier sehen, vergleichen Sie das nicht mit unseren Ausweisen. No, es ist etwas anders. Passe, nichts, (lacht) Geburtszertifikat, Andere. Ich liebe diese Andere. Was ist es, Andere? Keine Ahnung, aber Andere haben Sie. Wie heißt du? Ich heiße. Und das ist das Thema, das uns im Moment beschäftigt. Wie gesagt, das kann man nicht verbergen. Und das wird auch Auswirkungen bringen. Für alle Länder, für Brasilien. Für Kolumbien und auch Nachbarländer, weil viele von diesen Migranten bleiben nicht in Kolumbien, sondern sie gehen nach unten, sie gehen nach Peru, Chile, Argentinien oder so. Das hier, ich will sie nicht langweilen, ich bin ein besessen mit der Erdölindustrie, ich will nicht so viel erklären, weil das wird stundenlang hier sein. Ich kann nur ähm, zwei Wunden geben für die sogenannte Untergang der Erdölindustrie, das ist Missmanagement, und nicht traditionelle Partner. Venezuela unter Sozialismus hat sowohl als auch statt Geschäfte mit Europa und den Amerikanern, wie wir für Jahrzehnte gemacht haben, haben wir neue Partner. Jetzt haben wir China. Jetzt haben wir Indien. Jetzt haben wir Leute, die Iran auch, die wir vorher nicht kannten. Das was Sie sehen ist die Produktion. Nicht vergessen, unser BIP ist absolut an dieser Kurve verankert. Das heißt, wenn die Kurve nach unten geht, BIP wird auch nach unten. Und wie Sie schon sehen hier, es ist ein Chaos, was man hier erlebt. Ähm, als wäre das nicht genug, es gibt ein zweites Problem, wovon Sie nicht so viel in der Zeitungen lesen werden, wegen die Enteignungen. Es gab Progressive Enteignungen 2005 bis 2011, wo einfach die Regierung Besitz von verschiedenen Unternehmen genommen hat. Jetzt haben wir auch ein Problem mit rechtlichen Bedrohungen von den sogenannten Vermögensergreifungen. Das heißt, die venezolanische Stadt hat schon zwei große verloren: eine mit ConocoPhillips und eine mit Crystalex, eine kanadische Firma. Das ist, gucken Sie mal. In 2017 gewann Conoco Philips, äh, dessen Vermögenswerte von der venezolanischen Regierung unterteilen wurden, internationale Schiedsklagen gegen Fedewesa. Das bedeutet Milliarden, okay? Das ist viel Geld. Und da muss man auch verschiedene Sachen äh, bezahlen und so weiter. Und auch den Richter. Darüber hinaus Christa Lex mehr oder weniger das gleiche, und sie hatten diese Bergbauaktivitäten, kommt die Regierung, enteignet das. Es ist doppelt traurig, weil die Regierung hat das enteignet und sie haben nicht damit Profite auch gemacht. Das ist ein Doppelchaos. Dann musst du bezahlen, für was du nicht getan hast. Ich wollte nur ganz kurz, wenn die Zeit läuft, es uh, ist ein bisschen spät, wir haben noch nicht so viel Zeit mehr, die sogenannte neue Partners. Erdölproduktion senkt und immer noch, also darüber hinaus muss man denken mit dieser neuen Partner. Das Problem ist, vorher, sehr so verehrtes Publikum, haben wir die Amerikaner als Hauptkunden und das ist eigentlich sehr logisch, weil da hier mit einem Schiff sind sie in drei, vier Tagen in Baltimore. Ne? Okay? Aber von hier bis hier, von hier bis hier, die Transportkosten. Sie sind verrückt. Das ist nur aus politischer Logik gedacht, Logik gedacht. nicht, nicht aus Unternehmenlogik. Und das sieht man heute, das ist das Thema. Ähm, vorher, wie gesagt, waren unsere Partners hier. Venezuela hatte riesige Investitionen in Sitco und hatte auch Tankstellen Citco, besetzt. Viele, Immer noch haben wir ein paar. Hier hatten wir viele Investitionen mit Feberöl in Deutschland und andere Länder auch. Es ist vorbei. Und jetzt haben wir eigentlich diese dubiöse Partnerschaften mit China und Indien. Und ich sage dubiöse nicht, weil ich gegen China oder Indien was habe, sondern weil niemand weiß, was unterschrieben wurde. Mit China? China ist jetzt der größte bilaterale Kreditgeber Venezuelas. Nicht mehr Amerika. Okay? Wenn es Imperialismus gäbe, man kann nicht mehr die Amerikaner beschuldigen. Okay? Sie haben seine finanzielle Beziehungen seit der Nachfolge von Präsident Maduro verringert. Sie sind skeptisch mit Maduro als Präsident. Pence, der Vizepräsident Amerika, und das ist Copy-Paste. China nutzt die sogenannte Schuldendiplomatie, das meinen sie sowohl in Lateinamerika als auch in Afrika, um seinen Einfluss auszuweiten und bietet unhaltbare, nicht nachhaltige Lösungen an. Okay. Ich muss zugeben, ich kenne die Erdölwelt schon lange, die Chineser kannte ich nicht oder kenne ich nicht, also CNCC und die Leute, ich habe noch nie Geschäfte gesehen mit denen, wie das funktioniert. Vielleicht ist das sehr gut, wer weiß, Angola ist ein guter Beispiel, wer weiß. Das ist die Schulden mit China, gucken Sie mal, das ist Kohle, viel Geld. Und dann kommen wir zu, China und, sorry, zu Venezuela und Indien. Indien hat für uns, ein, nicht für uns, für die Regierung Maduro einen Vorteil. Indien hat verschiedene Refinerien, weil das Erdöl in Venezuela ist sehr schlecht. Es ist ein sehr dickes und volles Schwefel-Erdöl, stickende. Wir nennen das familiärerweise zwischen uns das Teufelsexkrement, weil es stinkt sehr hart nach Schwefel. Aber Indien hat eine Menge Refinerien die das bearbeiten können und sie sind gut im Moment gegen den Sanktionen von den Amerikanern auch zu kämpfen. Und deswegen, weil sie, ist in der, sie sind in der Lage, dieses Schweröl von Venezuela zu raffinieren, sie haben eine riesige Kapazität, also 5 Millionen, das ist, pff, Venezuela kann im Moment kaum halb Millionen Barrels pro Tag, aber das ist auch, wie gesagt, ein Match heaven teilweise. Das Problem ist, dass Venezuela ist im Moment nicht in der Lage das zu ehren, sie sind natürlich in einem Chaos. Und Indien muss woanders äh, diese Ölvorräten suchen oder äh, diesen Bedarf. Trotzdem, denken Sie darüber nach, das wird vielleicht doch lange bleiben, Indien als ähm, Partner. Indien entwickelt sich, das ist die neue China vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Das ist mehr oder weniger äh, die Beziehung zwischen Venezuela und Indien und dann sehen Sie. Auch eine wachsende Kurve, brutal sogar, in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Alles sehr neu. Und dann sehen wir auch im Parallel, habe ich das gefunden. Amerika, unser ehemaliger traditioneller Partner. Und dann sehen Sie die beiden asiatischen Mächte,
0: wie sie sich entwickelt haben.
1: Das kann hier ganz schnell erklärt werden. Sehr verehrtes Publikum, das bedeutet ein ganz anderes Verhalten für ein Land. Man hat traditionelle Partner, man weiß, wie diese Leute tanzen. Man kennt die anderen nicht. Man muss sich daran gewöhnen, das nimmt Zeit, viel Zeit. Dann kommen wir zu letzten Punkten. US-Sanktionen und die europäische Sanktionen. Es gibt Sanktionen. Die Amerikaner haben das seit 2005 gemacht. Also Obama hat damit angefangen, und es gibt, und da habe ich sie copy nur oder Sie sehen, wie die Dokumente das beschreiben, es gibt diese sogenannte Terrorism-related Sanctions. ja, Venezuela, laut den amerikanischen Behörden, und das ist hoffentlich so der Fall, ist eine Basis für viele Leute von terroristischen Organisationen, Hezbollah, Hamas. Sie machen nicht Rekrutierung, sondern Finanzierung. Sie haben eine Operationsbasis da. Drug Trafficking and Related Sanctions. Es gibt verschiedene detaillierte Sanktionen an Unternehmen, an Personen. Okay, das findet man im Internet in OFAC. Das ist dieses Büro für Sanktionen. Targeted Sanctions to anti-democratic actions, Human Rights Violations and Corruption. Das haben sowohl die, weil manche Leute sagen, ah, das ist Trump. Nein, nein, das hat Obama angefangen. Obama und Trump, das ist eine Staatspolitik, das ist keine Regierungspolitik. Okay. Sanktions on the oil and gold sectors und noch dazu jetzt kommen die Trump Sanktionen, das hat Venezuela mit Menschenrechtsverletzungen blablabla, bla bla. das ist in der Trumps Regierung, das war letztes Jahr und auch dieses Jahr haben sie im August verhängten Präsident Trump neue Sanktionen blablabla bla bla und so weiter an verschiedene Menschen. Alle diese Menschen sind zu der Regierung Maduro verbunden. Dann kommen die Europäer. Die Europäer haben auch das Gleiche getan. Nicht so stark, aber trotzdem auch äh, gezielte Sanktionen. Der Europäische Rat hat sieben Mitglieder der venezolanischen Sicherheits- und Nachrichtsdienste in der Sanktionsliste aufgenommen. Es gibt auch andere und mehr. Und diese Liste wächst. Das kann ich Ihnen sicher sagen. Dann kommen wir so also die Lösung. Was kann man tun? Und damit werde ich nicht mehr die Geduld hier Stören. Dialogo, Stören. Also Dialoge oder humanitäre Intervention. was kann man tun in so einem Fall? Wir waren noch nicht dafür vorbereitet. Was kann man für eine Lösung hier finden? Und dann gibt es natürlich die zwei riesige Tendenzen. Das ist mehr oder weniger die europäische Idee, Dialogen, die demokratische Opposition und diese Maduro-Regime haben sich mehrmals getroffen, ohne konkrete Ergebnisse bis jetzt, der letzte von dieser Reihe von Dialogen hat Norwegen als Vermittler, als Mediator. Das Problem ist, und viele kritisieren das, Norwegen ist auch ein Petrostadt. Norwegen hat auch eine Stadt-Erdölfirma. Diese Firma hat Investitionen. Denken Sie wo? Wie, kann, wie können sie Mediator sein? Die können nicht. Das ist, das ist, da gibt es hier Probleme, da gibt es Interessenkonflikte. Aber trotzdem sind sie immer noch dabei. Und Europa unterstützt das, Frau Mogherini unterstützt das. Viele sagen, das ist der Weg. Sie sehen zwei Teile, und diese Teile müssen sich einigen anscheinend. Da gibt es auch die andere Perspektive. Humanitäre Intervention, die sogenannte Responsibility to Protect, das ist die Doktrin. Einige Länder haben die Möglichkeit erwähnt, sich auf internationale Verträge zu berufen. Das ist zum Beispiel von den von 47, TR, das ist die Reciprocal Assistance Treaty. Das ist von lange lange her. Es gibt auch äh, Präsidentspräsidentsbefehle unter dem Trink Schutzverantwortung, also die Responsibility to Protect. Ich weiß es nicht. Ich kann nur Ihnen sagen, die Verschärfung der Migrationskrise wird alles beschleunigen, weil das kann man nicht einfach. Verpassen. Das ist da und es ist jeden Tag, es kommen Tausende, mehr oder weniger zwischen 4.000 bis 5.000 Menschen überqueren von dieser Brücke hier, Venezuela nach Kolumbien. Und das ist die Ende dieser
0: Präsentation, sehr verehrtes Publikum. Vielen Dank für Ihre Rede.